0: Sintonize-se no Novo Consumer Podcast, uma série de conversas
1: sobre direito do consumo.
2: Olá, muito bem-vindos ao Novo Consumer Podcast. Hoje realizamos a oitava entrevista da terceira temporada do nosso podcast, na qual continuamos a discutir temas de consumo e de direito do consumo com convidados das mais diversas áreas, quinzenalmente à segunda-feira.
0: Hoje, como convidado, temos uma figura incontornável do direito do consumo em Portugal. Mário Frota. Será porventura a pessoa que melhor simboliza o ativismo dos direitos dos consumidores em Portugal, nunca se negando a qualquer combate em defesa dos interesses dos consumidores. Lecionou em várias universidades, em Portugal e no estrangeiro, tornou-se especialmente conhecido pelas iniciativas tendentes a sensibilizar os consumidores para os seus direitos e pela defesa intransigente dos consumidores junto dos poderes públicos e privados. Fundou e presidiu a várias asso associações com destaque para a Associação Internacional de Direito do Consumo, a Associação Portuguesa de Direito do Consumo e a Associação de Consumidores de Portugal. O meu nome é Jorge Moraes Carvalho e farei esta entrevista com Paula Ribeiro Alves.
2: Já sabem que podem seguir-nos no LinkedIn, Instagram e Facebook, bem como enviar-nos dúvidas ou sugestões para o e-mail novarconsumerlab.unl.pt Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para se encontrar connosco aqui hoje. Vamos começar por uma rúbrica do nosso programa em que colocamos questões aos nossos convidados para uma resposta rápida. O desafio é mesmo que seja quase telegráfica. E a primeira pergunta é qual é o seu artigo preferido da legislação de consumo?
1: Meus agradecimentos em primeiro lugar pela honrosa participação neste que é um programa de referência. E a resposta, eu hesito entre o artigo 6º direito à formação e educação para o consumo e o artigo 9º, o direito à proteção dos interesses económicos do consumidor, mas opto definitivamente no artigo 6 em todas as suas valências, formação de formadores, formação dirigida a consumidores séniores, inserção nos currículos escolares de modo transversal, gradual e coordenado de noções em tema de mercados, de consumo, produtos e serviços.
2: Muito bem, das duas uma, mediação ou arbitragem?
1: Conciliação é que Zé, qual é de bom. Conciliação de equidade em que o conciliador é, na lição de pessoa vaz, parte atuante na composição dos impressos. Como forma de obviar que a posição de fragilidade do consumidor seja explorada pelo operador, designadamente, com posições de domínio ou de senhorio económico no mercado. Zesá em que não se admite sequer a mediação na conflitualidade de consumo.
2: Então, se bem percebi, nenhuma nem outra
1: conciliação, é isso? Nem, uma, nem outra. <risos>
2: E se fosse legislador só por um dia e, e tivesse a certeza de que ia ser aprovado aquilo que, 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 que fosse fazer, que norma é que criaria?
1: Para o que pareça, uma norma que releva sobre todas as normas a da criação de um Código de Contratos de Consumo, do Código Penal do Consumo e do Código de Processo de Consumo.
2: Muito bem, eu, eu não vou perguntar se, se de todos esses códigos, porque provavelmente teremos a oportunidade de abordar o assunto mais adiante, e ia-lhe perguntar uh, se, uh, se uh, optaria por, compra, por comprar online ou numa loja física.
1: Comércio eletrónico, em dadas circunstâncias, com absoluta segurança e fiabilidade, comércio presencial a exploração das potencialidades do relacionamento interpessoal, que é, afinal, um pecúrio dos humanos.
2: E, e imagino que, enfim, ao longo de uma carreira tão longa dedicada ao direito do consumo, que tenha dedicado o seu tempo a, 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 a desfazer mitos. <risos> Num jantar de família... Qual é o mito de direito do consumo que, que mais tem de esclarecer?
1: Vale a pena reclamar, vale a pena acreditar que o sistema empedernido com que nos confrontamos ou que defrontamos também cede quantas vezes aos argumentos fundados à razão perante a força do direito feita à miúde das suas próprias fraquezas.
2: E se tivesse que abdicar para sempre de um serviço público essencial, qual seria?
1: O gás de petróleo liquefeito canalizado, contanto que garantidamente assegurada, alternativa.
2: É, é, esta uh, pergunta eu, eu quase que me sinto um bocadinho inibida de a fazer, <risos> <risos> mas, mas cá vai. Já alguma vez utilizou o livro de reclamações?
1: Com <risos> efeito uma vez. E logo, no formato eletrónico, para reclamar da NEL uma chamada de 34 cêntimos que de todo não fiz. Há uma décima vez consegui efetivamente o acesso. Nem sequer estava próximo do telemóvel quando a mensagem despertou. Chamada fora do pacote. Admitar. 0,34 euros mais IVA. E pus-me a pensar, 34 cêntimos. Por virtude de equívocos desta natureza, em cada um dos consumidores, uma vez por mês, ao longo dos 12 meses por ano, tendo em vista o universo de consumidores da MEL, isto dá em números redondos 80 milhões e 400 mil euros de lucros ilícitos de logo completamente ilícito
2: e então reclamou
1: reclamei
2: <risos> muito bem e correu bem o a questão interessante foi aqui
0: a questão interessante aqui é os consumidores que não que não reclamaram e que Olha e os Deus. milhões que ficaram por por ser resgatado no, no meio dessa, dessa história.
2: E
1: se
2: tivesse que optar, qual escolheria? Direito à reparação ou direito à substituição?
1: Por paradoxal que pareça, dentro da fidelidade aos princípios, direito a uma reparação criteriosa, exigente, eficiente.
2: E prefere direito do consumo ou direito do consumidor?
1: Direito do Consumo. E o fundamento remonta à história e à trajetória do direito e dos institutos, como superação da dicotomia entre o político e o direito de feição tecnicizante, como aconteceu, aliás, com o Iusci civil, com o direito comercial e com o direito do trabalho. No dizer do jus laborista espanhol Pérez Llanero, Uh, algo que surge como um domínio de casta, a o termo, o direito dos comerciantes, o direito dos trabalhadores. O ius civil é só nasce como direito quando perde o seu caráter pontifical e secreto de índole privilegiado. Nasce o direito dos comerciantes e o dos trabalhadores. vencidos os pressupostos de um direito político com a cristalização dos parâmetros técnico-jurídicos direito do consumo, sem dúvida. Muito
0: bem. Muito obrigado,
1: Muito obrigado. Por, estas,
0: por estas respostas, como não, como não poderia deixar de ser muitíssimo interessantes. Aliás, é um gosto enormíssimo. Estar a, conversar, estar a conversar aqui consigo neste, neste, neste programa. um gosto também pessoal, como, como saberás tudo, e penso o direito do consumo há muitos anos, não tantos, naturalmente, como o nosso convidado de hoje, mas, mas é um gosto enormíssimo, é um gosto enormíssimo partilhar este momento consigo. E gostaria de enfatizar um aspecto que, que, que referiu e que não tem sido referido noutro, noutros, noutros destes nossos episódios, que é a importância da formação. Uh, e se calhar poderemos daqui a pouco falar um pouco mais, de forma um pouco mais aprofundada, sobre a importância da formação aqui no que respeita às relações de consumo. Com isto, passamos para a segunda parte do nosso, do nosso programa, em que temos um pouco mais de tempo para discutir as questões. E a primeira pergunta não poderia deixar de ser: como é que surgiu o seu interesse pelo direito do consumo e pela proteção dos, dos consumidores em geral?
1: Estranho é que pareça, pelo recurso aos formulários de pré-adesão, oferecidos pelas instituições de crédito. Éramos nós, ao tempo, assistentes da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra E pelas cláusulas leoninas... Estamos a falar de que momento, mais ou menos? de que Estamos a falar dos anos 70. 70 dos anos 70. Uh, cerca, uh, um pouco depois, é facto, do primeiro artigo que surgiu, com a chancela do Carlos Alberto da Mota. É que se arquitetava para pôr cobro às cláusulas exorbitantes, como lhes chamavam os italianos, prémios de enormidades, que povoavam tais formulários, já ao tempo, algumas medidas. E nós fomos acompanhando todo esse processo, envolvendo-nos nesta temática e isto esteve, de resto, na gênese de um congresso nomeada que organizámos e falaremos adiante com dois, três outros obreiros do direito em Portugal e que esteve também na gênese da diretiva de 5 de abril de 1993, 93-13, das cláusulas abusivas. E, por conseguinte, este foi exatamente o tema nuclear de toda a arquitetura daquilo que seria o direito ao tempo, de que nos ocupámos e que atraiu de veras as nossas preocupações como um cidadão. Muito bem. E a Associação Portuguesa de Direito
0: do Consumo, a APDC, todos conhecida, foi criada há mais de 30 anos, no dia 23 de novembro de 1989. Quais as principais motivações que o levaram a criar essa associação, na sequência deste interesse que... Uh, que, que já antes tinha-se relativamente ao direito do consumo e que balanço é que faz da sua atividade, o que é que destacaria destes uh, mais de 30 anos de atividade da Associação?
1: Há, há um período, algo doloroso, é que a criação uh, da AIDC é o um resultado, e a AIDC, a Associação Portuguesa de Direito do Consumo, uh, Association for Consumer Law, a 21 de maio de 1988, exatamente no termo no primeiro Congresso Europeu das Condições Gerais dos Contratos, cláusulas abusivas, que se realizou em Coimbra sob a égide da Comunidade Económica Europeia. E, da Comissão Europeia, Jacques Delors, e da Presidência da República Portuguesa, do Dr. Mário Soares, e então aos destinos da nação. E o é um facto evento é muito que relevante
0: a nível, a nível internacional. Esse, 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 esse evento
1: assim foi, de facto, 32 eh, Estados, 32 nações, com os seus representantes. Em pleno Congresso, cerca de 700 participantes, dizer de Moura Ramos, a coisa mais relevante que até então a Universidade de Coimbra eh, conhecera, mas houve aqui um senão: é que um dos próceres da instituição vinha da Grécia eh, e eh, aí teve conhecimento de que se realizaria em Coimbra este Congresso, assegurou. Que em Coimbra jamais, porque isso não tinha conhecimento. E o facto é que moveu céus, céus e terra, Conselho Diretivo, Conselho Científico, a reitoria da própria Universidade, para que o Congresso se não realizasse. O Congresso fez-se com um enorme sucesso, e nós, para obviar inconvenientes desta natureza, demos-nos as mãos. Neves Ribeiro, ao tempo diretor do Gabinete de Direito Europeu do Ministério da Justiça, mais tarde, conselheiro, vice-presidente do Supremo Tribunal de Justiça. E Manuel Carlos Lopes Porto, agora presidente do Conselho Nacional do Plano, diretor do curso de estudos europeus da Faculdade de Direito da Universidade de Londres, e assentámos em que conviria eh, dar expressão a uma instituição que pusesse cobro a incidências do estilo que estiveram quase na gênese de comprometer um congresso internacional, porque uh, cedeu as fronteiras do então uh, da então comunidade económica europeia uh, e uh, outros uh, países como Unidos uh, Aiel, Canadá, Austrália e o facto é que o Japão o Japão o facto é que nós constituímos a na sequência do primeiro encontro nacional promovido já pela Associação Internacional de Direito do Consumo e como braço armado, como antena da AIDC, da Associação Internacional de Direito do Consumo, que depois outros frutos deu, nomeadamente na América Latina, com o Brasil, com o Instituto Brasileiro, de Política e Direito do Consumidor e ainda o Instituto Argentino de Direito do Consumo, que vieram assim a ser, a seu modo, antenas nacionais da Associação Internacional de Direito do Consumo. E no ato constitutivo da Associação Internacional, Estiveram nomes de nomeada, como Jean calé Norbert Reich, Hans Miklitz, Evald Rondius, Thierry Bourguigny, António Hermann de Vasconcelos, de Benjamin Vasconcelos e tantos outros. O facto é que isso foi determinante para que se desencadeasse a nível do estudo, do aprofundamento dos temas, da investigação de direito do consumo, uma longa, uma longa trajetória que segue. Os mais de 30 anos, para responder à segunda parte da questão, de fundo atividade, religiosamente estudiadas nos sucessivos relatórios de atividade, talvez se a justo destacar, a enorme ressonância de um espaço informativo dos anos 90, no canal 1 da RTP, da televisão pública, e que galvanizou autenticamente o país, em que interviéramos, por deferência do saudoso bastonário Coelho Ribeiro, ordem dos advogados, ao tempo presidente do Conselho de Administração da RTP, que mostrou na circunstância, uma sensibilidade enorme para estes temas, o que, a justo título, cumpre destacar, eh, envolvendo-o num preito de homenagem, no um momento em que já não está, eh, já não está entre nós, já não faz parte dos nossos amizade. E a Lei dos Serviços Públicos Essenciais de 96 surge, surge exatamente em consequência das sucessivas denúncias dos atropelos, sobretudo dos monopólios da energia e das telecomunicações. O que, ao tempo, mereceu de Calvão da Silva, que integrava a primeira comissão do Parlamento a dos assuntos constitucionais saudou como uma, com uma conquista civilizacional lei ante a arrogância dos empórios de que ao tempo aos estados dentro do estado dependia afinal o cotidiano de cada um e de todos isso foi um marco relevante que carece é óbvio tantos anos de uma profunda revisão. E para dizer ainda, em jeito, conclusão, que também relevante terá sido a nossa intervenção nos trabalhos preparatórios do Código de Defesa do Consumidor no Brasil, de 1988, finais de 88, a 1990, e posteriormente a divulgação dos seus termos, gostam de dizer os brasileiros, do Oiapó-Coxui, do Norte ao Sul, esse país, continente, que se arrogou o direito de ter na América Latina um código luseiro que desafiava todos os desequilíbrios até então, subsistentes no relacionamento com consumidores. E esse convite ficou a dever primeiro, a António Hermann, e depois, com o assentimento, a comissão a que presidia a saudosa professora Ada Pellegrini-Grinova, todo um envolvimento que se protraiu ao longo dos tempos foram, efetivamente, momentos marcantes da nossa passagem por estes Isso faz a ligação também
0: para a, para a nossa próxima questão, que é a ligação entre, ou a cooperação que existe entre a Associação e o, e o, e o universo lusófono, em especial o Brasil, como acabou de, de, de referir, aliás, mas também, mas também Angola, encontrou su, diferenças substanciais no que respeita às preocupações na proteção dos consumidores em Portugal e nessas outras jurisdições? O que é que considera mais relevante? De que forma é que se fica a ganhar com esse intercâmbio, com essas outras uh, realidades, umas mais próximas, se calhar outras mais distantes?
1: O Brasil e também Moçambique, embora ultimamente de forma mais ténue, e Angola sobretudo também é que os direitos aproximam-se e apartam-se. O Brasil é um enorme viveiro, em que as espécies mais delicadas se cultivam com o Balancial de reflexões que o dia-a-dia -dia propicia. Foram 30 fecundos anos, desde o começo de vigência do Código, ao 11 de março de 1991, até aos nossos dias, às... Uh, o Jorge Mais Carvalho recordar-se ainda há dias de uma discussão no seio de um grupo de que fazemos parte que ambos integramos que é o da Comissão de Professores do Brasil Ponto, do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor acerca da cessação do contrato de crédito e da persistência uh, uh, dos, perdão, da cessação da compra e venda do veículo, automóvel, no caso, acoplado a uh, um contrato de, fundo de crédito e uh, com a, a extinção do contrato de compra e venda, a persistência das prestações do crédito ao consumo que teriam de ser satisfeitas à delírio. Ora bem, o facto é que pelo envolvimento de professores, de dirigentes e servidores dos departamentos de proteção dos consumidores dos estados e dos municípios, dos PROCONs, do Ministério Público Federal e Estadual, da Judicatura, muitos deles congregados, é facto, em redor do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor, há como que um enorme acervo de reflexões que beneficiam quem quer e esse intercâmbio permita realmente que o direito pontualmente se vá afinando, que as figuras se vão aproximando, que as iniciativas legislativas se assumam, com quanto eu tenha dito, que é mais fácil conseguir, através de uma qualquer iniciativa legislativa, no seio da Comissão, mais tarde no Parlamento e no Conselho, na União Europeia, um diploma do que quantas vezes no Brasil, em que eh, volvem-se anos até que uma qualquer iniciativa né, venha a concretizar. Mas, e em Angola, pelo pendor, pelo fervor de quantos se congregam no seio do Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, num direito que sai ainda incipiente, e em que se degladiam hoje. Outra casta de interesses, com instituições que, no seio da própria administração pública, pretendem avocar uh, atribuições e competências de outra ou outras. Uh, e isso traz também sim, uh, um elemento estimulante de permuta de ideias, de debate. E nisso temos vindo a participar nos últimos tempos, tem sido realmente uma atividade exaltante que cumpre também a justificação e o ponto é que consigamos a outros níveis estender esta preocupação e, sobretudo, aquilo que nos vem do Brasil é estimulado, porque o direito do consumidor ainda o denominam por lá, não já morto e arrefece. Pelo contrário, há uma participação cada vez mais importante das sucessivas camadas de gerações que eh, se desdobram para a vida, que despontam e que revelam um interesse análogo ao dos que, de modo pioneiro, lançaram efetivamente as estacas deste edifício.
0: Excelente. Regressando agora a Portugal, já falou há pouco sobre, sobre a proposta da APDC de criação de um código do, do direito do consumo, com um código penal, um código dos contratos, um código do processo. Um, porquê três códigos autónomos? Porque não um código único? E será que todas as matérias devem ficar dentro de um do. devem ser codificadas? Ou, ou faria sentido manter algumas matérias em, em legislação? A
1: bolsa. A até seria possível entrever um código civil com uma parte comum e depois o aventáramos há uns decênios e depois vimos replicado uh, em intervenções de Norbert Reich, em Bremen, uh, com partes especiais atinentes às relações inter-empresariais e às relações entre fornecedores e consumidores mas a existência mais do que de um código de direito do consumo, de um código de contratos de consumo como hoje o sufragamos, não afasta, é óbvio, a hipótese de condensar num só acervo, com claras distinções metodológicas por elementar, os aspectos iminentemente contra nacionais se entender, ou nem tanto, lembrar lembrar me da Lei das Contraordenações, de, de 20 de janeiro de 1984, sobre uh, os géneros alimentícios uh, e também com um conjunto de molduras penais, mas uh, disse aí eu que uh, os aspectos de índole criminal, as próprias, porque exatamente esse diploma legal, 88, 84, salvo de 20 de janeiro de 1984, está mais do que desatualizado. Nessa medida, exigiria eh, que eh, houvesse uma intervenção profunda daqueles que têm do direito penal económico, uma noção profunda que não está no próprio alcance de quem quer, mas também, um, nós na altura falávamos de um Código de Processo de Consumo, mas com uma orientação que a dimensão coletiva do direito do consumo, que é instante, que é permanente, nem disso se tem sempre consciência.
0: E, seria um código de processo mais para, para, para o processo coletivo, para a ação coletiva, do que, por mas exemplo, para, para a resolução
1: alternativa de, de Eventualmente, porque uh, há uh, aspectos uh, que se desprendem, eu acordo, que em Lisboa, ao tempo que uh, isso está neste momento ultrapassado, nem sequer se admitia que consumidor, com ou sem patrocínio, apresentasse uma qualquer peça em que eh, expusesse a factualidade e o direito aplicável, porque aquilo era tudo reconduzido pela diretora a, a termos eh, distintos e eh, a coisas que eh, punham de banda aquilo que era apresentado para se encaixar qualquer modelo. E, e, portanto, a cada um dos centros de arbitragem, a cada um dos tribunais arbitrais, procedimentos, procedimento, falo em processo, procedimentos distintos que não se justificam designadamente num país. Mas já agora o
0: seu balanço é positivo ou negativo em relação ao funcionamento dos centros de arbitragem? É então, altamente industrial.
1: positivo, mormente depois de os centros uh, terem Aquela nota de obrigatoriedade, como dizem os espanhóis, os tribunais arbitrais necessários, primeiro restritos aos serviços públicos essenciais, ou serviços de interesse econômico geral, e mais tarde até às lides ou aos pleitos, cuja qualidade económica não ultrapassasse a alçada dos tribunais de primeira instância, de momento ainda os 5 mil euros. Mas Francamente positivo, com quanto os centros estejam reduzidos à, à espécie e muitas vezes não conseguem responder às exigências renovadas que se lhes suscitam por manifesta insuficiência de meios, de gente que consiga operar ali em meio à natureza multitudinária das pretensões e dos procedimentos. Sempre eu recordo-me que Vera Jardim, então ministro da Justiça de um dos governos constitucionais, rejeitou liminarmente a proposta de regulamentação da ação inibitória em geral. E, portanto, nós hoje não temos ainda, 25 anos envolvidos, um regulamento, um padrão, uma tábua por onde nos possamos reger. Dizem os processualistas: ah, segue os termos da ação popular. E nós precisávamos, efetivamente, dar entre nós uma relevância à dimensão coletiva, à dimensão transindividual do direito do como e, portanto, de todas as normas que uh, se implicam uh, em processos dos reis destes.
0: Sem dúvida. E afirmou recentemente que os consumidores são vítimas, e estou a citá-lo agora, de embustes a toda a hora. Quais é que são os embustes que considera mais frequentes e mais graves? E que é que lhe parece que acontecem alguma maneira prática e eficaz de evitar estas situações?
1: Há exemplos correntes no cotidiano, com tradução nas práticas negociais desligais a que se assiste recorrentemente. Ainda agora nós demos meia dúzia de exemplos e interviemos a propósito quer das garantias que depois do 1 de janeiro continuavam a ser ofertadas na base dos dois anos, garantia legal, quer em práticas eh, tão carreiras como as que... Uh, máquina de café grátis, computador grátis, contas feitas com os portes de envio e eventuais seguros uh, por três anos, as máquinas ficavam ao dobro ou ao triplo das que se oferecem correntemente no mercado. Mas eu referir-me aqui, elegeria, uh, um só domingo, o das comunicações eletrónicas com o que se insinua nas faturas e muitas vezes isto escapa aos consumidores. Contratos inválidos, celebrados à distância, sem os necessários requisitos. Contratos ligados, não consentidos, celebrados por via de comunicação à distância. Montantes suplementares para a emissão de faturas em suporte papel. Montantes suplementares hein, para a manutenção dos números de telefone cobrados aos céus. Montantes cobrados por chamadas não efetuadas, eh, eventualmente fora do capote, do, do pacote. Eh, ainda ontem, ditaram a minha mulher em 19 cêntimos por chamada não efetuada tentada sem quaisquer compassos de espera, 19 cêntimos por serviço não prestado, mais uh, um brinde da mel, montantes -se sem discriminação nem justificação acima do patoado no pacote constante das faturas regulares montantes significativos e desproporcionados por eventual mora do co-contraente mesmo quando a mora não é imputável tendo em vista os retardamentos verificados com a distribuição postal montantes indivíduos por reparações no decurso do contrato e bem assim pelas deslocações dos técnicos isto cabia na, na lei antiga da garantia dos bens de consumo, hoje está de banda, está excluída a sua aplicação, mas isto tem que ter um outro enquadramento e não podem, por deficiências dos próprios serviços, no curso da fidelização, suportarem os consumidores os encargos inerentes a eventuais reparações cobrança integral, a quando da interrupção e da contínua quebra de qualidade dos serviços em termos de velocidade e do mais, os contratos forçados no termo das fidelizações e a cobrança especulativa de valores contra a legião, a modificação do preço sem justificação de base no custo da vida do contrato, as suspensões à revelia do que prescrito se acha para o efeito... E de forma distinta da que a Lei dos Serviços Públicos Essenciais, no seu artigo 5, estabelece. As comunicações não solicitadas para a venda de produtos ou serviços outros, não implicados diretamente no objeto negocial e, por conseguinte, fora do consentimento dado pelo consumidor em relação ao tratamento dos seus dados. Enfim um horror de situações em que os consumidores são esportulados quantas vezes sem qualquer resistência. Negócio mais bem-sucedido e sem os riscos a que os carteiristas do 28 e só os portugueses ou os brasileiros eventualmente tenham sido vítimas já desta malandragem podem compreender negócio mais bem sucedido e sem os riscos que os carteiristas do 28 se expõem, não há. Por conseguinte, as comunicações eletrónicas para além do logo, completamente ilícito, redunda, de todos estes procedimentos, são realmente uma autêntica dor de cabeça para todos e para um.
2: Dentro desse elenco um, referiu a comercialização à distância e, e essa, em grande parte, realiza-se através da internet. Uh, daí a nossa próxima questão. Considera uh, o direito à internet um direito fundamental?
1: Parece que, de modo direto ou reflexo, tal emerge que é da Resolução 27-06-2016 das Nações Unidas, com ao artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, uma dada secção em que, sob a epígrafe, promoção, proteção e gozo dos direitos humanos na internet, se enuncia um sem número de recomendações para assegurar o respeito dos direitos dos usuários na internet, mas também o Conselho da Europa, ao asseverar que a internet está a assumir uma expressão de relevo no exercício dos direitos humanos, sendo que o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos proclamou, num dado caso, que a internet se tornou hoje em dia um dos principais meios através dos quais os indivíduos exercem os seus direitos à liberdade de receber e transmitir informações e ideias o Comitê de Ministros do Conselho da Europa, que adotou, 16 de abril de 2014, um guia de direitos humanos para os usuários da internet. Ou ainda, por último, a Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital, que, no número 1 um do seu artigo 3 prescreve imperativamente que todos, independentemente da ascendência, de género, de raça, Território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou orientação sexual, têm o direito de livre acesso à internet.
2: Uh, então, sem dúvida, um direito fundamental. Uh, qual é que lhe parece ser a diferença mais evidente entre o consumidor de hoje e, e o consumidor uh, de há 30 anos?
1: Pela, pela diferença dos meios ao seu alcance, novamente com o empurrão dado pelo surto pandémico, que ora ainda nos aflige, faz toda a diferença, para o bem e para o mal. Aliás, eu até compilei aqui uns dados, em 2020, em harmonia com dados do Eurostat, 89% das pessoas entre os 16 e os 74 anos acederam na União Europeia a internet. 71% adquiriram ou encomendaram produtos ou serviços para uso privado. 63% mostravam-se confiantes por comprar online no país de residência. 43% em comprar online no outro Estado membro da União Europeia. Em 2020, a pandemia foi responsável pela alteração de comportamentos no quadro não só das compras, como de outros domínios, o teletrabalho, o teleensino, a telemedicina. Portanto, isto transmuda, efetivamente, a fisionomia de todo o quadro, de toda a moldura. Cerca de 60% dos consumidores afirmam ter aumentado o valor das suas compras via internet a intensidade de compras na internet aumentou com 73% dos compradores online a efetuar em média mais do que 3 a 5 vezes compras por mês compra-se agora mais em lojas online portuguesas no que nos toca in loco do que em eh, portais, em sítios em plataformas estrangeiras daí que da União Europeia, se clame, e isto constitui um imperativo da nova agenda europeia do consumidor, ou seja, do Plano quinquenal da Ação 21-25, pela necessidade de adaptar o edifício normativo de proteção do consumidor ao ambiente digital, já que se encontra exposto a práticas comerciais desviantes a saber definição de perfis Publicidade oculta ou dissimulada, fraudes e burlas de inenarrável extensão, informação falsa e falaciosa, manipulação das avaliações dos consumidores. E se conclua que os consumidores devem beneficiar um nível de proteção comparável tanto em linha como
0: fora. Muito obrigado. Temos de voltar agora um pouco, um pouco a si e perguntar-lhe quais é que são os seus planos para os próximos tempos.
1: Pois, uma excelente questão, é uma excelente questão, pode dar um cenário um, um que... Deve <risos> conta... é com muito,
0: certamente, para, para nos dar a todos.
1: <risos> Ora bem, havendo deixado a presidência da APDC a 29 de outubro próximo passado, nosso propósito seria hoje de ficarmos no imediato a trabalhos relacionados com a história do direito do consumo em Portugal, e, eventualmente, um manual eh, dos contratos de, de consumo, não para fazer eh, concorrência à excelente obra, já com um número indeterminável de edições, o Dr. Jorge Moraes Carvalho, que Agradeço muito, mas nunca
0: é demais, nunca é demais. Não há concorrência nesta área, pelo contrário, o que é bom é haver
1: discussão. E haver mais necessariamente. É, e este é restrito aos contratos de consumo, a extensão e profundidade, pelo também às eventuais dissonâncias que se registem além fronteiras, portanto, económico europeu, que se não restringe, como sabe, aos 27 Estados membros da União Europeia, que nos não faleça, entretanto, o ânimo para que, sem detença, esses projetos traduzam em reconfortantes resultados. E, para a Deus, que tais propósitos se concretizem Ficamos todos,
0: certamente, na expectativa. De em, ambos os, em ambos os projetos, em ambas as, as, as ideias... Ninguém melhor, aliás, para, para fazer quer a história do direito do consumo, quer uma análise dos contratos de consumo em Portugal e um pouco por todo, por, por todo o mundo. Esperemos que sim e ficamos a aguardar com grande expectativa. A conversa está ótima, mas já estamos adiantados na hora pelo que temos que avançar para as duas questões finais. A primeira, como de costume, quem é que gostaria de ouvir num dos próximos episódios deste nosso podcast?
1: Não sei, porque tenho mal acompanhado, cedo das minhas preocupações, mais, uh, a evolução de, do próprio Mas entendo que havia que envolver o Ministério Público na engrenagem da problemática dos consumidores e do que em particular, do que em particular lhes atine. Repare-se na moldura do artigo 20 da Lei Quadro de Defesa do Consumidor, segundo a qual incumbe também ao Ministério Público a defesa dos consumidores no âmbito da presente lei e no quadro das respectivas competências, intervindo em ações administrativas e cíveis tendentes à tutela dos interesses individuais homogéneos, bem com de interesses coletivos ou difusos dos consumidores. E depois, Excelente depois, sugestão.
0: É. Tem, alguma, tem alguém em particular que, que acho que pudesse ser interessante ouvirmos no, dentro do Eu Ministério Eu creio
1: que isto seria um extraordinário exercício se se envolvesse a Procuradora-Geral da República, porque o tradicional magistrado João Alves, que disto se foi ocupando ao longo dos tempos, nem sei se não estará ainda em missão em Timor, é realmente figura incontornável também do, do Ministério Público, porque quando eventualmente se falava disto, dizia-se, ai, são João Alves. Ai, isso é com o João Alves. Mas envolver a própria Procuradora-Geral da República, porque isso, quanto a nós, seria de sumo interesse, ou então. Provedora de Justiça, que julgo ser professora aí na casa, porque, embora ela tenha ainda, provedor, um papel algo residual no que tange à promoção dos de interesses e à proteção dos direitos do consumidor, nem sempre naquilo que lhes compete A Provedoria de Justiça está à altura, como aconteceu agora, esteve bem, magnificamente no caso dos concursos televisivos 760, 761, mas no que tange, por exemplo, à faturação postimativa dos serviços públicos essenciais, que configura uma inconstitucionalidade manifesta em face do número 1 um do artigo 60 uh, da Constituição da República, menos por razões de legalidade do que de oportunidade e conveniência aos costumes disse nada não interveio porque diz que até 2027 teremos leitura inteligente e portanto não há que intervir e isto deixou-nos profundamente desolados.
0: Muito obrigado pelas várias sugestões que nos deixou e que são, e que são muitíssimo interessantes e que iremos tentar, que iremos tentar dar, dar resposta por fim, existe alguma sugestão cultural não jurídica que gostasse de nos deixar? Um livro uma série, um filme?
1: Provavelmente, em razão das circunstâncias deste estranho viver, aqui um não ser milhares de vezes mais pequeno que um grão de areia nos submete, ter-se-á dissipado que, em torno da efeméride dos 150 anos, o desaparecimento físico de Joaquim Guilherme como escolho, o último trimestre do ano pretérito que o país terá ignorado que, de modo algo simbólico, a Câmara do Porto pretendia exaltar e evocar, em plena feira do livro, saber a figura singular de Júlio Diniz, seu pseudónimo literário, sobre cujo passamento decorreu século e meio um certo obnubilado pelas cerimónias fúnebres de Jorge Sampaio que ocorriam na altura. Houve, há como que dois momentos, em que a edilidade portuguesa pretendeu evidenciar o marco indelével dos 150 anos de passamento do concelebrado médico-escritor. Imaginário, publicação composta de fragmentos que serve de objeto de mediação e de introdução à leitura da obra de Júlio Diniz e o herbário exposto na extensão do romantismo do Museu da Cidade, obra rara e tocante que ali estará acessível nos próximos meses e que constitui o ponto fulcral do programa de visitas guiadas, que logo desde a abertura do espaço ali se promoveu e promoverá naturalmente os tempos mais próximos. Daí que houve formular o convite a quantos nos discutam para que revisitem o autor dos Fidalgos da Casa Maurisca e de tantos textos de fino recorde com que Júlio Diniz nos mimosiou nos escassos 31 anos de vida terrena de que sofredoramente desfrutou. As pupilas do senhor reitor, numa universidade de excelência como a nova, não deixarão de certo de algum modo de, de recomendar.
0: Excelente sugestão. Muito obrigado mais uma vez por esta conversa tão agradável.
1: Eu é que agradeço pelo fundo do coração.
2: Muito obrigado e também pela, pela, por uma vida dedicada ao direito do consumo e à defesa do, do consumidor.
1: As minhas homenagens a todos aqueles que, lembrando exatamente a figura ímpar do patrono do, do direito do consumo da nova o Carlos Ferreira da Almeida e o magnífico excelente trabalho que vem realizando e de que eh, a Rute Couto no outro dia numa síntese extraordinária vice-presidente que foi nos meus mandatos vice-presidente que é hoje no mandato Susana Almeida Exprimiu desta forma lapidar. Uh, uh, vá, vá, à entrevista, que aquela malta da nova é malta fixe. Muito obrigado. <risos> Muito obrigada. <risos> Eu que agradeço.
2: E assim chegamos ao fim de mais um episódio do Nova Consumer Podcast. Muito obrigado por ainda estarem a ouvir-nos. Já sabem, podem enviar-nos as vossas questões para o e-mail nova .unl.pt e seguir-nos nas redes sociais com mais conteúdo de Direito do Consumo. Até breve!